0: O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando Deus criou todas as coisas, Ele nos criou, Originalmente, a presença de Deus se manifestava continuamente. A gente pode ter, por aquilo que as Escrituras nos dizem, a garantia, a certeza de que, pelo menos, uma vez no dia, no jardim, a onipresença de Deus, porque Deus está em todo lugar, se tornava uma presença manifesta. Os seres humanos ali percebiam que Deus estava naquele lugar. Ok? Deus tinha prazer nessa relação, nesse encontro com a humanidade. A humanidade se rebela contra Deus e essa conexão com Deus é perdida. O jardim era uma ligação entre a realidade do céu com a terra. E quando a humanidade peca, isso se perde. E o primeiro sentimento da humanidade em relação a Deus é medo. Aquilo que era uma experiência de intimidade, aquilo que eu imagino que devia acelerar o coração da humanidade, do homem da mulher, de Adão e Eva, toda vez que ia se aproximando aquele horário de Deus chegar no jardim, da presença dele se manifestar, é, se perde. Sabe aquele anseio, aquele desejo, está chegando a hora, ele está chegando, ele está vindo, já já a gente vai ouvi-lo, né? é, vai embora. E... Gênesis 3 diz que pela primeira vez os seres humanos ouvem os passos de Deus no jardim. Tem muitas traduções diferentes disso do hebraico. Né? É uma palavra que é difícil de ser traduzida. Alguns tradutores fazem a preferência de dizer quando eles ouvem a respiração de Deus no jardim. Uh, outros dizem quando eles ouvem a voz de Deus no jardim, seja como for. Quando eles percebem a presença, eles se escondem de Deus. Então, depois que Deus explica para eles aquilo que seria acarretado por causa da rebelião da humanidade, Deus os coloca para fora do jardim para que, é, que eles não comam da árvore do, da, da vida e possam continuar nessa, nessa relação de distanciamento de Deus. E a partir daí, então, as coisas se invertem. Deus vinha à presença do ser humano... E agora ele estabelece uma forma do ser humano ir à presença dele. Isso aconteceria através do sacrifício. Então, todo o Antigo Testamento, você vai ter uma narrativa, uma explicação a respeito dos sacrifícios que eram feitos, como uma forma do ser humano entender que ele não precisaria ter medo de ir até a presença de Deus, não porque ele não fosse culpado daquilo que ele havia realizado, daquilo que ele havia feito, mas porque alguém inocente estava pagando pela culpa, estava pagando pela dívida. Mas o Antigo Testamento nos mostra que sangue de animais, sacrifícios de animais, eles não eram suficientes para remover a culpa do ser humano, para justificar o ser humano diante de Deus. Eles eram uma forma, um modelo pedagógico de Deus demonstrar que alguém da mesma espécie, um ser humano, viria em justiça e que iria substituir a humanidade rebelada e esse ser humano iria abrir um caminho que seria um caminho definitivo para Deus, para o Senhor. Isso é a nova aliança. A nova aliança estabelecida por e em Jesus, ela nos conduziu a esse acesso ilimitado a presença de Deus. Jesus não só entrou no verdadeiro santo dos santos, mas ele também providenciou que esse caminho que ele fez estivesse aberto para que todos os demais que confiassem nele pudessem ir pelo mesmo caminho, pudessem ir pela mesma porta, pudessem ter o mesmo acesso, entrar no mesmo lugar. Então a gente vê esses dois textos que estão lá em Hebreus, capítulo 9 e capítulo 10, que nós estivemos expondo de forma mais detalhada na, na semana passada que mostram exatamente isso que eu estou dizendo. Olha só, Hebreus 9, 11 e 12 diz Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a essa criação. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém, mediante o seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Então, esse texto está falando sobre Jesus ter feito esse caminho, ele ter entrado. Agora veja o capítulo 10, versos 19 e 21. Sendo assim, ou seja, uma vez que Jesus entrou, uma vez que ele fez esse caminho, irmãos, tendo plena confiança para entrar no santo dos santos, no mesmo lugar, entrar, Jesus entrou no santo dos santos, no verdadeiro santo dos santos, Agora ele está dizendo, por causa daquilo que Jesus fez, tendo plena confiança de entrar no santo dos santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele, Jesus, nos descortinou pelo intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdócio sobre a casa de Deus. Ou seja, o escritor Hebreus está dizendo, Jesus fez esse caminho, mas ele fez esse caminho para que agora todos aqueles que creem nele também possam fazer esse caminho. Jesus abriu essa porta para que não apenas Ele entrasse, mas para que todos aqueles que creem nEle, por causa do sacrifício dEle, da entrega dEle, pudessem entrar. Então, aquilo que Deus fez lá no Antigo Testamento, Ele vinha ao encontro, Ele deixou de vir, e Ele abriu uma forma do ser humano ir ao encontro, ok? foi efetivado de forma plena, através de Jesus. Isso é feito assim porque... Através dos sacrifícios dos animais, você ainda tinha medo de chegar na presença de Deus. Porque não havia garantia de que, de fato, você estivesse perdoado. Na verdade, não estava perdoado, ok? O, o, o juízo estava apenas sendo prorrogado. Mas, através de Jesus, você está sendo perdoado. Você está sendo lavado, limpo. O problema está sendo resolvido. Só que existe um outro lado disso, que é muito interessante a gente entender que tem a ver com essa dinâmica que a nova aliança gera para a gente em relação a como nós passamos agora a vivenciar essa experiência com a presença de Deus. Então, por um lado, Jesus abriu o caminho para a gente entrar no Santo dos Santos, mas por outro lado, a gente precisa entender que no tabernáculo ah, havia a arca da aliança que revelava uma outra realidade. Qual é a realidade que ela revelava? Ela revelava a realidade da presença de Deus no meio do seu povo. O sumo sacerdote, na antiga aliança, ele entrava no santo dos santos porque no santo dos santos estava a arca da aliança. E a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Porque, veja, embora no Antigo Testamento Deus tenha... É, deixado de estar continuamente vindo ao encontro do povo, porque o pecado fez com que a gente passasse a ter medo da presença dele. No coração de Deus, ele nunca deixou de ter o desejo de vir ao nosso encontro. Sempre. Todos os dias. Então, na antiga aliança, ele cria uma forma de comunicar à humanidade o desejo dele de estar entre nós ou seja aquela experiência do jardim não tinha saído do coração de deus então era através da arca da aliança que a glória de deus vinha e se manifestava no meio do povo esse é o objetivo pelo qual deus mandou fazer o tabernáculo o tabernáculo era exatamente isso trazer para a humanidade Ali, especificamente para a nação de Israel, o senso da presença de Deus no meio da nação, no meio de Israel. Por isso, nesse texto de Êxodo 25, 8 a 9, é, os, o, as escrituras nos dizem, é Deus que está dizendo, falando aqui com Moisés, ele está falando, faz-me também um santuário para que eu possa habitar entre meu povo. Olha que interessante. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo, que é as instruções para a mobília que eu te revelara. E ele vai revelar para Moisés todos os detalhes do tabernáculo. Mas veja, qual é o motivo do tabernáculo? O motivo do tabernáculo não era meramente você ter... Na antiga, veja, mesmo na antiga aliança não era meramente você ter um sistema religioso. ok? As pessoas, Israel, a nação, transformou num sistema religioso. Mas o motivo original do tabernáculo era Deus queria, de alguma, de alguma maneira, de alguma forma, restabelecer aquela experiência do jardim. Só que, no jardim, antes da queda, ele vinha ao encontro da humanidade, certo de que a humanidade estava ansiosa pela sua presença. Mas depois da queda, ele traz a sua presença... Mas ele dá à humanidade a liberdade de querer se aproximar dela. Ou não. Isso é o tabernáculo. A arca da aliança estava lá. A presença da glória de Deus estava lá. Mas o povo de Israel, que deveria ser a nação que modelasse para as demais nações da terra como deveria ser o relacionamento das pessoas com Deus deveriam decidir ir até a presença do Senhor. O desejo de Deus original, quando Ele faz o tabernáculo, quando Ele dá o tabernáculo, não era que apenas o sumo sacerdote entrasse no santo dos santos. Era que todo o povo pudesse estar na presença da Arca da Aliança. Por que, que isso não acontece? Isso não acontece porque o povo diz, eles veem a glória de Deus na montanha, o monte tremendo, os trovões, os relâmpagos, o barulho... Os animais, Deus dizendo, nesse momento nem os animais chegam perto do monte, porque se chegar vai morrer. De novo, a mesma experiência do jardim, o texto diz que eles ficam com medo, com medo da presença. E aí eles dizem para Moisés, não, vai você até Deus, sobe você o monte, vai você na presença de Deus, fala você com Ele, e aí o que Ele disser para você, você fala com a gente, mas não, nós não vamos, porque nós estamos com medo de morrer. E aí, frente a isso, então Deus vai dar o sistema ok? que vai ficar sendo o um sistema sacerdotal da antiga aliança. Você vai ter os sacerdotes, você vai ter o sumo sacerdote que vai entrar na presença. Mas o desejo de Deus em poder estar no meio do seu povo estava ali manifestado naquela tenda. A maneira de fazer isso era trazer, então, uma porção da manifestação da sua glória para que o povo pudesse perceber que Ele estava ali. Então, aquilo que eles viram numa dimensão, numa proporção lá no monte, Deus trouxe numa proporção menor para dentro do tabernáculo. Depois Ele vai trazer para dentro da arca, para dentro do templo, sempre aonde a arca da aliança estava. Por quê? Porque a arca da aliança era esse símbolo da presença de Deus. Mas o povo rejeita isso. O povo fica com medo de Deus. E ele rejeita essa proposta de intimidade. E por causa disso, então, Deus vai passar, a partir daí, se relacionar sempre até que Jesus chegue mediante um mediador. Alguém que pudesse mediar a voz de Deus junto ao povo e a presença do povo junto a Deus. Essa primeira pessoa dentro desse modelo é Moisés. Moisés é esse sujeito que experimenta essa realidade da presença de Deus. Quando a gente chega em Êxodo 32, 33, 34, você vai ver o povo rejeitando essa proposta e Moisés dizendo assim, não, espera aí, o povo não quer, mas eu quero. E aí diz que ele pega a tenda do encontro e ele monta fora do tabernáculo, porque o povo tinha feito um bezerro de ouro, adorado o Senhor, e Deus tinha... aí Deus tinha dito, bom, eu não vou trazer a minha presença, porque a minha presença no meio do pecado mata mesmo. Então eu não vou trazê-la. Aí Moisés falou, não, mas peraí, ué. o problema é do povo, eu quero. <risos> então, já que o senhor não vai trazer a presença do senhor para o meio do, do, do povo, porque o tabernáculo ficava no meio, da, eu pe... ele pegou a tenda do encontro, que era o santo dos santos, e ele botou do lado de fora do, 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 do acampamento. E aí o texto diz que Moisés ia para fora do acampamento até a tenda do encontro, o Josué ia com ele, e quando Moisés chegava, Moisés entrava na tenda, a glória do Senhor descia, a nuvem descia, enchia aquele lugar com a presença de Deus. Quando o povo via Moisés indo para lá, eles saíam tudo da tenda, das casinhas deles para dar uma espiadinha. Né? Oh, 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 Moisés está indo, Moisés está indo. E quando a nuvem descia, o texto bíblico diz que todos eles se prostravam e adoravam de longe. Mas Moisés estava perto. Moisés estava diante da presença. E Moisés, que ia à presença do Senhor sempre, experimentava dessa presença manifesta de Deus. E todas as vezes que Moisés experimentava isso, isso ia gerando nele um anseio por experimentar mais ainda da presença de Deus. Então um pouquinho que ele experimentava da glória, ele queria mais. Portanto, quando a gente lê essa história em Êxodo, a gente vai ver que chega um momento na vida de Moisés que Moisés, ousadamente, diz para Deus, Senhor, eu quero ver tua face. Por que, que ele diz isso? O texto bíblico diz em Êxodo 32 que Moisés falava com Deus face a face. Mas como ele falava com Deus face a face? Ele entrava na tenda, a nuvem vinha cobrir a tenda, a presença da glória que cobria a tenda representa a presença de Deus. Ela está cheia. Nós cantamos uma canção aqui, enche a casa de fumaça. Né? Isso no tabernáculo era feito através do incenso para encher aonde estava a arca da aliança de fumaça. Então, embora ele estivesse na presença de Deus, ele não falava e falasse face a face com Deus, seria mais ou menos como algo assim. Yuri, vem aqui. Yuri é Deus, ok? Eu sou Moisés. Oi, Deus, tudo bem? Oi, tudo bom. Que bom estar aqui com o Senhor. Prazer é meu. Obrigado. Entende? Ele falava face a face, mas ele não via a face. Porque você tinha a nuvem de glória que envolvia aquele lugar, você tinha... O, o, o pano da tenda que separava ele de Deus. Então, quando Moisés diz para Deus, Senhor, eu quero ver a sua face. O que ele está dizendo para ele é, Deus, tira tudo isso. Tira a nuvem, tira a tenda, tira esses negócios. Eu quero olhar para o Senhor diretamente. E aí Deus diz para Moisés, ele diz, Moisés, qualquer um que ver a minha face morrerá. Só que Deus é atraído pelo desejo que a gente tem por ele. Sabia disso? E ao mesmo tempo que ele dá essa resposta para Moisés, ele diz para ele, mas eu vou, eu vou fazer um jeito aqui de você poder ver um pouco de mim. Aí o texto bíblico diz que tem uma fenda na montanha onde ele está e ele diz, olha, eu vou colocar você nessa fenda e eu vou colocar a minha mão sobre ela quando a minha glória passar. E quando ela passar, eu vou tirar e você vai me ver pelas costas. E aí o texto bíblico diz que Deus faz passar, preste atenção nisso, Deus faz passar toda a bondade dele por Moisés. E quando Moisés volta desse encontro, ele volta com a sua face brilhando. Ele, se, ele havia tido muitos encontros com Deus. Mas o um encontro que faz com que Moisés volte com a sua face brilhando. É esse encontro onde Deus descortina para ele. E faz passar diante dele toda a sua bondade. Deus é bom. Sabe... Essa é uma parte do caráter de Deus, da natureza de Deus, que nós, a humanidade, a igreja, tem grande dificuldade com ela. A gente não tem dificuldade de dizer que Deus é santo. A gente não tem dificuldade de dizer que Deus é poderoso. A gente não tem dificuldade de dizer que Deus é gracioso e misericordioso. Mas a gente tem grande dificuldade de dizer que Deus é bom. Não é dizer da boca para fora, é dizer de verdade Deus é bom. Mas veja, de todos os atributos de Deus que ele poderia fazer com que Moisés percebesse quando ele passou por ele, o atributo que ele faz com que Moisés perceba é a sua bondade. E quando Moisés é imerso na bondade de Deus, ele volta daquele lugar trazendo a glória de Deus impressa nele. Moisés é tão cheio da presença de Deus que o corpo dele começa a refletir. Isso, era, isso é um pouco daquilo que a humanidade era antes da queda, você entende? Adão e Eva, antes da queda, eram cheios da glória de Deus. Quando eles caem, a glória é retirada, eles olham um para o outro e eles se veem nus. Eles se veem nus porque a glória tinha ido embora. E pela primeira vez eles olham um para o outro sem, sem ver a glória. E falam, cara, isso é muito horrível. Não é só nudez física, é mais do que isso. E agora Moisés tem um pouquinho disso envolvendo o corpo dele. E quando ele volta, o que, é que acontece? De novo o povo fica com medo. O povo vê a glória de Deus brilhando na face de Moisés. O texto diz para a gente que o povo se amedronta, o povo fica com medo. E Moisés então começa a colocar um véu sobre a face dele para que o povo não veja o brilho da glória de Deus. Tudo isso que eu estou compartilhando com vocês está em Êxodo 32, 33 34, okay? e 34. E... E o problema é que na antiga aliança, essa glória que Moisés experimenta não é retida. Entende? Ele experimenta, mas essa glória não permanece. Ela não é retida, muito menos aumenta. Isso não acontece. E na nova aliança, Jesus vai nos dar uma nova dinâmica com relação a isso. Uma nova dinâmica com relação à nossa presença com Deus, de formas que aquilo que a gente experimenta dele não vai embora, mas aumente. Em outras palavras, nós não apenas entramos no santo dos santos, com a nova aliança. Mas com a nova aliança, nós passamos a carregar a presença da glória de Deus nas nossas vidas. E aí eu queria explicar um pouquinho para você como isso funciona dentro da dinâmica da nova aliança. E Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. Porque esse texto, você vai ver o apóstolo Paulo falando exatamente disso que eu acabei de descrever aqui para você na nossa introdução. Você é em casa, abra sua Bíblia também, ligue seu, sua Bíblia se estiver no seu celular e acompanhe. 2 Coríntios capítulo 3 O Espírito Santo através do apóstolo Paulo, ele revela para a gente nesse texto essa nova dinâmica que a gente passa a ter na nossa relação com Deus. E ele mostra para a gente que essa nova acho que ou acabou aqui a pilha, ou passa aí para mim. Essa nova dinâmica ela envolve a vida e não a morte. Olha só como ele começa o texto. Será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos como alguns, de cartas de recomendação para vós ou da vossa parte, vós mesmos sois nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos e por intermédio de Cristo, temos tamanha confiança em Deus não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos mas a nossa capacidade vem de Deus Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra mas do espírito porquanto a letra mata mas o espírito vivifica veja o apóstolo Paulo ele está aqui defendendo né diante da igreja do Corinto a, a sua autoridade como apóstolo ali, como aquele que Deus havia enviado para aquele lugar para estabelecer os fundamentos do reino naquela cidade, naquela região, que estava sendo questionado agora por alguns outros mestres que haviam surgido e estavam questionando a validade da autoridade do ministério de Paulo. E Paulo está defendendo autoridade do seu ministério diante da igreja, da igreja dos coríntios e uma das coisas que eles argumentavam é, esses homens argumentavam é que eles vinham e eles haviam trazido cartas de representação do envio deles por igrejas e qual era a carta de Paulo? que carta que Paulo tinha? e Paulo falou, eu não preciso de carta de recomendação a minha carta são vocês a minha carta é aquilo que Deus realizou na vida de vocês a minha carta é aquilo que Deus escreveu no coração de vocês. Mas quando ele fala isso, ele está falando de uma realidade concernente à nova aliança. Por quê? Porque dentro dessa realidade da nova aliança é que Deus faz a promessa em Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27, que ele iria escrever no coração das pessoas a lei. Então quando Paulo fala sobre eles serem a carta que está escrita no coração, não, com, não em pedras, mas no coração, ele está falando a respeito dessa realidade, de uma promessa que Deus havia feito, de que se cumpriria em algum momento da história. Então, vai projetar aí para vocês, Ezequiel 36, 26, 27 diz assim, eu vos darei um novo coração, derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós, arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu Espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Então Paulo está dizendo aí que, nesse texto de 2 Coríntios que nós lemos, que essa promessa que Deus fez lá em Ezequiel de que o coração das pessoas se tornaria um coração de carne e que ele imprimiria na vida delas, a presença dele, a vontade dele, estava cumprida na igreja dos coríntios. Eles eram essa, essa resposta, eles eram essa realidade dessa nova aliança. Em Hebreus 9,15, deixa eu ver se vai funcionar. Opa, funcionou. Em Hebreus 9,15 nós vemos que essa é uma realidade que a gente está vivendo como parte da nova aliança estabelecida. Olha o que o escritor Hebreus diz, exatamente por esse motivo Cristo é o mediador de uma nova aliança. Paulo falou lá em 2 Coríntios okay, que ele é ministro de uma nova aliança. Somos ministros de uma nova aliança. Essa nova aliança... Da qual nós somos ministros, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Que promessa é essa? Ezequiel. Ok? É essa a promessa: a promessa de que a presença de Deus estaria em nós, impressa em nós, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança qual é a implicação disso? qual é a implicação da realidade de que através do evangelho através daquilo que Jesus Cristo fez por nós aquilo que é prometido em Ezequiel se cumpriu a implicação prática é que nós não estamos lidando com Deus mais com medo de sermos mortos por Ele. Paulo termina o texto dizendo que a antiga aliança gera morte, mas a nova aliança, a aliança que é experimentada e impressa em nós pelo Espírito, produz vida. Então essa é uma característica que diferencia a dinâmica daquilo que era vivido na antiga aliança daquilo que é vivido na nova aliança. Na nova aliança, nós estamos certos de que a nossa busca de intimidade com Deus vai nos garantir, na verdade, plenitude de vida. Sabe? Moisés, se alguém ver a minha face, morrerá. Na, na nova aliança, é: se você ver a face de Deus, você vai viver plenamente. Você vai viver plenamente. A realidade da morte vai ser derrotada. Então, existe uma nova dimensão aqui, que é diferente da antiga aliança. A antiga aliança era uma aliança que te dava acesso a Deus, mas ela sempre carregava um peso de morte. Você entrava com a consciência de que você não iria morrer naquele momento, porque a sua morte, que é merecida, estaria sendo adiada. Mas na nova aliança, você entra com a perspectiva de que ao chegar na presença de Deus, você vai ser transformado, você vai ser purificado. Você vai receber da verdadeira vida, da vida dele, da vida que vem dele. Essa nova dinâmica, ela carrega a glória de Deus de um modo superior, diz o apóstolo Paulo. Essa superioridade, ela se dá por vários motivos diferentes. Olha o que ele diz no texto, verso 7 a 9, ele diz assim, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justiça ou a justificação? Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor quando comparado com essa glória insuperável. Veja, a glória da nova aliança ela é insuperável. E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece, Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que cobria com um véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o esplendor em seu rosto estava se dissipando. Eu acho interessante esse final do texto de Paulo, porque quando você vai lá para o Antigo Testamento, você não vai encontrar um texto no Antigo Testamento que diga que Moisés cobria o rosto porque a glória estava desvanecendo, para que o povo não visse isso. O que é dito lá é que Moisés cobre o rosto por causa do resplendor da sua glória que fazia com que o povo ficasse com medo. Mas o apóstolo Paulo, e quero lembrar você que ele é inspirado né, pelo Espírito Santo, então ele está recebendo aqui uma revelação de algo maior que não está lá, mas é a realidade, mostra para a gente que havia o lado do povo, de Moisés cobriu o rosto porque o povo ficava com medo do, do, do brilho da glória de Deus que estava na face dele, mas havia também o lado do coração de Moisés, que percebia que a glória estava se desvaindo, mas ele não queria que a glória fosse embora. Ele queria que ela se mantivesse ali. Ele queria que o povo, de alguma maneira, achasse que a glória de Deus permanecia. Mas na antiga aliança a glória não é segurada. Na nova aliança você tem uma dinâmica diferente por causa dessa realidade de que ela é uma glória que se manifesta de forma superior. Essa superioridade ela se dá devido ao fato da nova aliança ser alinhada de acordo com o apóstolo Paulo num texto que nós acabamos de ler ao é Espírito Santo. O que acontecia na antiga aliança com Moisés é que embora Moisés tivesse tido um contato com a glória de Deus e a glória de Deus o tivesse envolvido, o Espírito Santo de Deus, que é a própria glória de Deus, não residia na vida de Moisés. Ele estava sobre Moisés, mas não em Moisés. Somente na nova aliança que o Espírito Santo vem estar em nós. Então você tem uma fonte de glória dentro de você. Entende a diferença? É, não é apenas uma questão externa a você, é uma questão interna. Ou seja, é a presença do Espírito Santo de Deus que nos dá essa experiência com a glória de Deus. Olha só, já lemos, mas vamos reler o verso 7 e o verso 9. Com letras sobre pedras foi gravado um ministério que trouxe a morte no entanto, esse ministério veio com tamanha glória. Paulo quer que a gente entenda que a antiga aliança carregava a glória de Deus. Que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse desvanecendo. Então, a glória estava ali, só que ela estava indo embora. Verso 8, não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação, ou produz a justiça. Então, Paulo está mostrando para a gente que a glória da, da nova aliança ela é superior, porque ela está relacionada à presença do próprio Espírito Santo de Deus vivendo em nós. A fonte da glória está em nós. Em segundo lugar, essa superioridade se dá porque a glória que nós recebemos através da presença do Espírito Santo, ela não desvanece, ela permanece. No verso 10, verso 11, ele deixa isso claro. Porquanto, o que no passado foi glorioso agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com a glória insuperável. E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória que permanece? Então, você tem a glória residindo em você, e você tem a afirmação de que essa glória é permanente, ela não se desvanece, ela não vai embora. Ela não esvai-se, ela não diminui, ao contrário daquilo que Moisés experimentava na vida dele. Em terceiro lugar, ele mostra que essa superioridade nos leva a uma vida de esperança que se reverte, portanto, numa confiança ousada. No verso 12, ele diz, sendo assim, ou seja, visto que a gente sabe que a glória está em nós e ela é permanente, que nós temos essa qualidade de fé, expressando, expressamos muita confiança. Muita confiança. Essa é a realidade que eu e você estamos carregando. A implicação prática disso é que não devemos desanimar, nós não devemos desistir quando nós nos deparamos com dificuldades, quando nós enfrentamos dúvidas nem mesmo quando a gente sofre alguma derrota com o pecado. Mas nós devemos seguir certos de que a justiça de Deus nos favorece. A nova aliança, ela é a aliança da justiça. Ela nos justifica. Nós não perdemos, não é porque nós Sejamos melhores do que Moisés, nós não perdemos, porque aquilo que Jesus fez por nós é eterno. Nós não precisamos disfarçar para que as pessoas não percebam que nós estamos perdendo o brilho da glória de Deus que nos envolve porque nós não perdemos. Nós não devemos nos conformar à ideia de que nós temos menos do que Deus nos deu. Ou que nós vamos perder o que nós recebemos? Meus queridos, olha, isso é muito importante a gente entender. Você que está em casa, você precisa entender isso. A realidade daquilo que a gente vive a partir do que Jesus fez por nós é infinitamente superior ao que Moisés viveu, ao que Moisés experimentou. Nós somos fãs de Moisés, sabe? O cara que abriu o mar vermelho. É dele que nós estamos falando. O que Paulo está dizendo é que aquilo que Moisés experimentou perto do que você experimenta é inferior. Nós podemos achar que não é, mas é. É o que ele está dizendo. Por mais extraordinário que tenham sido as experiências de Deus com Moisés, de Moisés com Deus, aquelas experiências não não puderam ser contidas, não puderam ser retidas por ele. Mas Paulo está dizendo que aquilo que você experimenta através da nova aliança que Jesus estabeleceu, que traz para você a presença da própria do próprio Espírito Santo, que é a fonte da glória de Deus, é insuperável. Não pode ser desfeito. Não vai embora. Isso deveria nos levar a uma vida de empolgação com relação àquilo que Deus nos oferece, aquilo que Deus nos deu em Jesus. Por favor, me entenda, isso não, é, isso não diz respeito a uma, a uma, a uma ideia de, de triunfalismo, ok? Mas isso diz respeito, sim, a você viver num ambiente de triunfo. Porque é isso que Jesus fez. Jesus te deu algo que é definitivo. Não é passageiro. E muitas e muitas vezes nós nos deixamos assimilar na mente, no, no coração, na nossa alma, no nosso espírito de uma postura e de um sentimento que na verdade vem do mundo para nós. Não do evangelho para nós. Que desconfigura essa realidade. Que faz com que a gente comece a lidar com aquilo que as Escrituras nos dizem que é superior como se, na verdade, fosse inferior. Mas não é inferior. Como se aqueles, aquelas pessoas que viveram no Antigo Testamento, elas tivessem um acesso e uma experiência com Deus que é infinitamente maior do que aquilo que Jesus está dizendo que Ele te deu. Que Ele me deu e não é. A gente precisa entender isso. Aquilo que a gente vive agora é superior àquilo que foi vivido. Por tudo aquilo que foi vivido no Antigo Testamento. Então veja, se é superior, você não pode ler as coisas que estão no Antigo Testamento e olhar para a sua vida hoje e achar que a sua vida está justificada ou está, ou está bem, está tudo certo. Você ter um padrão de vida com Deus, uma experiência de vida com Deus que seja inferior àquilo que você vê no Antigo Testamento. Entendem o que eu estou dizendo? Mas a gente faz isso, veja, e não é só nós. Eles faziam isso lá na época. O Tiago escreve uma carta dizendo assim, olha, muito pode pela oração a súplica do justo. E aí ele dá um exemplo, Elias era homem como nós, e ele orou para que não chovesse e não choveu. O que que Tiago está... Por que, que Tiago diz que Elias era um homem como nós? Porque certamente aqueles cristãos, para quem Tiago estava escrevendo, estavam olhando o padrão da vida deles e estavam dizendo assim, ah, mas nós não somos Elias. Entende? Nós não somos Elias. Assim como a gente olha muitas vezes para o padrão da nossa vida e a gente diz assim, ah, mas nós não somos Moisés. Ah, mas nós não somos Davi. É, não somos. <risos> Mas o fato é que nós somos mais do que eles. É isso que as escrituras estão nos dizendo. Nós somos mais do que eles. Não é competição, entende? É padrão. É você entender que aquilo que Jesus trouxe é superior àquilo que veio até antes dele. Essa nova aliança ela tem uma realidade que é infinitamente superior por esses três motivos. Então, diante disso, você precisa olhar para os seus desafios e você não pode jogar a toalha, porque você tem algo que é superior a todos aqueles que viveram antes de Jesus e eles não jogaram a toalha. Então, a gente também não deve fazê-lo. Mas, por fim, essa nova dinâmica ela é ativa na nossa transformação. Paulo conclui aqui dizendo assim, por isso, por causa dessas realidades que são superiores para a nossa vida, né? em relação àquilo que foi oferecido para Moisés, na Antiga Aliança, não pode ser assimilado por pessoas que estão na Antiga Aliança. Ele diz, a mente dos israelitas se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a Antiga Aliança. Não foi retirada por, não foi retirado o véu, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até os nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, contudo, quando alguém se converte ao Senhor... O véu é retirado. O Senhor é o Espírito e onde quer que o Espírito esteja ali há liberdade. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. O que, que, Moisés, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a religião é uma forma sem poder. É isso que ele está dizendo. Religião é uma forma sem poder. Ele está dizendo, olha, aquilo que Moisés experimentou lá no Antigo Testamento, que foi uma experiência de Moisés, não pode ser transferida. E o povo pegou a experiência e transformou numa forma. Um véu para se cobrir, uma liturgia para se seguir, um conjunto de pressupostos para se observar. Mas essas coisas são forma... Sem poder. Não transformam. Não tem força. Não tem a, a vida de Deus inerentes nelas para que elas sejam transformadas. Mas elas servem para nos acomodar. Então você se acomoda à religião e você diz, ok, está tudo certo, está tudo bem. Mas Paulo diz, isso muda quando você tem um encontro com Jesus. O véu é retirado. A forma é aniquilada e você experimenta a realidade do seu poder. A única maneira de nós desfrutarmos daquilo que a nova aliança oferece é se a mesma se tornar, então, um fundamento daquilo que nós somos. No verso 14, no verso 15, ele diz isso, ele fala sobre o véu ser retirado apenas quando, em Cristo, nós temos uma vivência, nós temos uma experiência. No, no final do verso 15 ele diz, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então essa experiência com a realidade de uma, de uma nova dinâmica, ela só acontece na nossa vida quando nós, vou usar uma linguagem que a gente usa geralmente, nós nascemos de novo. Okay? Isso não é um, um novo padrão de religião. Não é uma nova medida de esforço que você tem que fazer. É uma experiência de rendição. É você olhar para a sua vida e dizer, cara, entendi. Eu preciso dele. Eu preciso de Jesus. Eu preciso daquilo que Jesus fez. Eu preciso do sangue dele. Eu preciso do caminho que ele abriu. Eu preciso seguir por ele. Eu preciso me render ao que ele realizou. E não tentar realizar por mim. Mas me render a ele. Algumas semanas atrás eu estava em Curitiba falando numa conferência. E nós fomos almoçar e depois fomos, eu fui até um, a, a igreja presbiteriana de Curitiba, o, o pastor com quem eu estava, que era de outra igreja presbiteriana, deixou o carro lá, e nós fomos pegar e tinha um rapaz lá. Ele, ele parou lá dentro com o um carro. ...dele, com uma perua, ele vendia doce, ele estava embalando umas questões... ...porque ele tinha que entregar aquilo, aqueles produtos... ...ele entrou ali para embalar aqueles produtos... ...e aí, ele, o pastor o conhecia, viu, e começou a conversar com ele... ...ele tinha sido da igreja muito tempo atrás, havia se afastado... ...se envolveu com drogas e tudo mais... ...e aí, foi um encontro divino, foi um encontro divino... ...Deus começou a ministrar e a falar com ele... Esse pastor me chamou para orar, para a gente orar juntos. Eu comecei a orar por ele. E quando eu comecei a orar por ele, Deus me deu algumas palavras de conhecimento sobre a vida dele, sobre a situação dele. Eu compartilhei com ele. E aí ele disse assim, em algum momento ele disse assim, não é, eu sei. Eu sei que eu preciso me esforçar mais para eu sair disso. E aí a gente falou, cara... Não, você não entendeu. Você não vai sair disso. Você pode se esforçar o tanto que você quiser. Você não vai sair disso. Não, não, eu vou, eu, vou, eu vou me dedicar mais. Cara, você pode dedicar quanto você quiser, você não vai. Você não vai dar conta. Jesus diz em João 15, Sem mim nada podeis fazer. O que você precisa. É largar mão de querer se esforçar para sair dessa vida e se entregar a Ele, entregar a sua vida a Ele dizer para Ele, Senhor, minha vida é Tua. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Seu poder, eu preciso da Sua graça para que o Senhor me tire disso. E aí nós oramos ali novamente com Ele, reconsagrando a vida dEle ao Senhor e, e a coisa foi para frente. Mas você precisa entender, se você está me ouvindo aqui, se você está me ouvindo em casa, você precisa entender a primeira coisa que precisa acontecer para que essa experiência da nova aliança, nessa nova dinâmica seja uma realidade na sua vida. É uma experiência sua, pessoal, com Jesus. Não é do seu pai, não é da sua mãe, não, não é do seu pastor, não são das pessoas que você admira, é sua, sua, sua com Deus, sua com Jesus. Você precisa dizer para ele, Senhor, eu preciso de Ti, eu me rendo, eu me rendo, tira o véu, remove a religiosidade, eu me entrego a Ti. Nós não podemos receber um vinho novo, oferecendo um odre velho. Nós precisamos estar prontos para sermos transformados por Jesus. E essa transformação é que traz liberdade. E essa liberdade é uma liberdade poderosa. Verso 16 e 17, ele diz: "Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Qual é o efeito? O Senhor é o espírito e onde quer que o espírito esteja, aí há liberdade. A glória de Deus invade você e aí a sua vida é verdadeiramente livre somos libertos de nós mesmos do nosso coração rebelado nós somos libertos dos nossos desejos nós passamos a desejar aquilo que é desejado pelo espírito não nós não estamos mais presos à culpa, à vergonha, à intimidação, ao orgulho, ao medo tudo isso se vai e a glória que o Espírito nos traz nessa nova aliança, não apenas, ao contrário da antiga, não se esvai como ela começa a aumentar a sua intensidade em nós. À medida que nós vamos contemplando cada vez mais a glória do Senhor, a face do Senhor. Moisés, aquele que vê a minha face, Morrerá. Olha a diferença disso, queridos. Uau! Ah! Olha isso! Moisés, aquele que vê a minha face, morrerá. Mas, verso 18: mas, todos nós que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 4,6 Porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Pode passar aí esse texto que eu acabei de ler tá aí. É outro nível. Na antiga aliança, não olhe para mim, Moisés, porque você se olhar você vai morrer. Na nova aliança, olhe para mim, olhe para mim, olhe nos meus olhos, olhe na minha face. Porque quanto mais você olhar para mim, quanto mais você olhar para minha face, Deus está dizendo, mais parecido comigo você vai se tornar. Você vai se tornar cada vez mais igual a mim. E se tornar igual a Ele é, é desfrutar da liberdade do Espírito. É se tornar a semelhança do Espírito que é o Senhor. É se tornar igual a Jesus. Porque Ele é... O brilho da face de Cristo, de Deus, a glória de Deus, o brilho da face de Deus se vê em Cristo. João 1,14: vimos a Sua glória, glória como do unigênito do Pai. A implicação prática disso é que no meio da nossa vida, queridos, em comunidade, à medida que nós contemplamos uns aos outros, é que a gente vai sendo transformado mais e mais à imagem de Jesus. Por quê? Porque nós somos esses elementos espelhados. A glória de Deus é refletida. Através da face de Cristo que nós contemplamos, que cada um de nós contempla. E quando nós olhamos um para o outro, a gente vê o um reflexo da glória de Cristo na face do outro. E nós vamos sendo mudados, nós vamos sendo transformados. O reflexo da glória de Deus na face de Cristo é refletido através de você, de mim. É refletido através da face de cada um de nós. Nós somos esse material espelhado. Concluindo, na antiga aliança, a glória de Deus estava em um lugar. O tabernáculo, o templo. Nos, na nova aliança, a glória de Deus está em todo lugar que esteja um filho ou uma filha que foi habitado pelo Espírito Santo na antiga aliança o povo tinha que ir até onde a glória estava vemos aqui no começo do nosso culto, no começo da adoração a mulher samaritana perguntou onde adora, onde está a tua glória em Jerusalém em Samaria na nova aliança nós carregamos a glória de Deus por onde quer que nós formos. Você leva ela com você. Na antiga aliança, encarar a glória poderia levar à morte. Na nova aliança, encarar a glória nos leva à abundância da vida de Deus que nos foi dada. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pessoal do louvor, vem aqui para frente. Você que está em casa, faça a mesma coisa. Talvez a gente tenha alguém aqui, ou alguém em casa, que nesse momento precisa fazer essa oração. Eu vou fazer, se você precisar, repita comigo aí, no seu mente, no seu coração. Pai, eu reconheço que eu preciso de Jesus. Eu preciso do sacrifício dEle por mim, Senhor. Sozinho eu não dou conta. Perdoa-me, porque eu tenho tentado viver no padrão da antiga aliança. Mas eu quero que o véu seja retirado. Eu quero ver o brilho da glória do teu filho. Porque quando isso acontecer, eu serei uma nova criatura. Eu entrego a ti o governo da minha vida, Jesus. Vem reina em mim. Vem e em me Mais Espírito Santo. E você que já fez essa oração, talvez a oração que você precisa fazer nesse momento, é, Senhor, aumenta a Tua glória. Aumenta a intensidade da Tua glória em mim. A manifestação daquilo que eu estou carregando em mim, faça com que ela seja mais evidente, mais intensa através de mim, Senhor. Em nome de Jesus, faça isso, Senhor.